0: 午夜故事半睡系列之老
1: 白说恐怖鬼事会
0: 。我们这街上有个熊孩子，那熊孩子呢，就是那个土特产店掌柜的儿子。人家两口子也算老来得子，就把这孩子呀宠的那都没边儿了。这条街上几乎每家店铺都被这熊孩子砸过玻璃。那掌柜的呢，不仅不训着孩子，还告诉熊孩子呀、啊，不要来我的店铺捣乱。但是熊孩子就是熊孩子，你说你和他说让他别来，他就能听吗？那不能够的。这天中午呢，我外出有事儿，门就这么虚掩着。可能这熊孩子看见没人呢，他就推开门进来了。这一进大厅就感觉很清冷，而且出奇的静。他这左摸摸右摸摸，感觉没什么意思，于是呢就上楼了。这二楼左手边那房间呢，除了我和我师傅之外，别人是不能进去的。平时这房间也都锁着的，但今天也不知道为什么居然没有锁，而且从这监控视频里看。这熊孩子压根就没有去动门把手，而是推门进去的。这下午三点左右，我回了店铺打开了门，就泡茶喝茶水这功夫，就听到了那个土特产掌柜两口子吵架。这两口子那卖东西从来都是缺斤短两的，尽管这被罚了很多次，但还是屡教不改。我听着听着，好像在说小孩不见了。这掌柜的老婆就痛哭流涕，坐在店门口拍着大腿。我呢，我就拿着茶杯倚靠在门口看着。我看到啊，这旁边很多人还在劝呢：“哎呀，赶紧报警吧，是不是被那个拍花子给拍走了？”听到这些话呀，我知道，这些人呢心里都暗暗高兴呢，因为这平时熊孩子没少祸害他们。我看着无聊，就准备上楼了。这一到二楼，我就习惯性的去压门把手，没想到啊，这一下就开了。我当时就懵了，我站门口愣了几秒，心想着，这师傅出来没把门锁上，还是我忘锁了。我轻轻的推开门，因为这房间没有窗户，里面是一片漆黑，具体有些什么我也不方便说。这房间里温度啊，起码比外面低了好几度。等我这眼睛慢慢适应了黑暗后，我环过了一圈，发现角落里有个影子，就在这个黑暗的房间里呀、啊，特别的显眼。我慢慢走过去了，发现这影子不大，像是靠在了墙上。我就蹲下来仔细看了看。他妈的，居然是那熊孩子！我就连忙一把抱起来，我就往门外走。到了外面，我把这熊孩子放到椅子上，摸了摸额头，他这眼眶啊已经泛着黑青色了，而且呀、啊，好像被吓丢了一个魂儿。我这赶紧又回二楼房间，我就在这房间另一个角落里找到了那熊孩子忽明忽暗的异魂。我赶紧把这一魂放进了乾坤袋，急忙又下楼了。我师傅可能听见了动静，也开门下楼，看见了这熊孩这模样，就摇摇头，要不教训一下得了，让他长点记性。我点燃了一张符文，握在手里，就把那熊孩那一魂呢，从他这后脖子给他压进去了，然后呢，再用这符灰把他的这个窍门给堵上。刚做完这些，那个、土特产掌柜就从外面进来了，一看他儿子躺着一动不动的，那顿时抱起来就哭。我师傅就连忙说呀：“哎，没事儿没事儿，可能就是看见店铺没人，进来后啊躺着就睡着了。”这说话间呢，这熊孩子就慢慢醒过来了。这个魂体归位呀、啊，而且呀、啊、还是强制归位的，这一醒来会特别的不舒服。看上去就跟痴痴傻傻的样子，我就问掌柜的：“你家里或者大嫂家里最近是不是有人过世啊？”其实我这么说呀，纯粹就是拖时间。这掌柜的听了点点头：“呃，是呀、啊，那当时那小孩没去，就怕他装了煞气呀。”我师傅听他这么一说呀，就赶紧借坡下驴：“哎呀！”你家里那过世的人过来找小孩了，就问他为什么不去？你家亲戚生气了，所以就碰了一下你家小孩，可能啊也是太喜欢这孩子了。这许师傅这时候也过来了，看着我围着小孩就问怎么了？嗯、哎，怎么了？撞东西了。说完他就意识到说错话了，赶紧就把嘴捂上了。这么过了有半小时，那熊孩子呀。渐渐醒了，就坐椅子上，看上去、啊、傻乎乎的。我让这许师傅按着孩子肩膀，我又点燃了一张符文，就在这熊孩子眼前轻轻的这么一晃，这一缕一缕的青丝就飘进了熊孩子额头。我一看，趁着还有时间，我就撸起袖子，抡圆了胳膊，就给那熊孩子俩嘴巴子。这掌柜的和许师傅一看，都惊呆了。但也不敢说什么，然后呢，就看见那小孩的眼睛啊，慢慢就有了神采。掌柜的看看这儿子也没什么事儿，就把这儿子牵回家了。这许师傅这时候回他跟我说呢：“哎哎哎，你那两巴掌是故意的吧？”我说：“对呀，给他点教训，那不是应该的吗？他爸妈不教育，总得有人教育吧。”就从这一天开始，这熊孩子一看到我就怕。这平时还在我店铺门口吵吵闹闹的，现在呀，都是一溜烟直接跑过去。就这么又过了几天，我坐着许师傅车回店铺。当距离这店铺还有两三公里时，我看见呀，路边有一座废弃的宅子，这门口呢还有好几个小孩在打打闹闹的，而且这些小孩基本我都认识。于是我们就停了车，就来到这宅子门口。这时候啊，就打宅门里边就有一个声音传过来了：“冲啊，冲啊！”然后我就看见熊孩子拿着竹竿挥舞着就冲出来了。冲出来后呢，还和其他伙伴用手里竹竿，这嘿哈嘿哈，在那拼刺刀呢。这许师傅就忽然来了一句：“喂，你们干什么的？谁让你们来这玩的？”这小孩被突如其来声音都吓得不敢动了。这熊孩抬眼一瞧，一看是我，这眼神里就透着恐惧了，这身子呀就不由自主的想往边上靠。我两步就走到他面前，就问他：“你脸还疼不疼啊？”他就低着头抿着嘴也不说话。我就摸摸他头说：“呀，赶紧回家，别让家里人担心。”随后呢，这群孩子呀。又打打闹闹的，就往家那方向跑去了。我开始就仔细打量这宅子，这围墙啊，这常年风吹雨打的，已经残缺不全了，显得挺破败的。这院子里那蒿草，那比我腰都高了。那地上还有很多雨水留下的小水洼，到处都是垃圾。我来到大门口，发现呢、啊，这大门上有一张符纸。我进了门，这屋子里这墙上到处都是发霉痕迹，哎呀，到处都是霉味儿。同时，我又发现呢，在每个房间门上都有一张符纸。可能是由于时间太久了，加上潮气，只能看个大概轮廓，也不知道这符文到底是干什么的。难道这房子里面镇压着什么东西？不应该呀。我在这郊区住了这么久，也没听说什么传闻呢。这傍晚时候，许师傅和小刘来我店铺吃晚饭。对于我们来说呀，只要能吃饱，在哪儿吃都无所谓。我们正吃着饭呢，那个土特产掌柜的就跑来了，说呀，帮他看一下店。他们两口子带小孩去医院。我就问，我说怎么了？怎么还去医院呢？他就说呀，这也不知道怎么的了，这孩子呀。忽然发烧到了四十度，看着他们走远了，这许师傅端着碗就到了他那个土特产店门口，就直接把门关上了。这一边扒着饭一边说：“哼，给你看店，你给我钱吗？”看看这时间已经快九点了，这月色挺好的。于是呢，我就拿了背包往外走。这许师傅一看就问我：“嗯，你吃哪儿啊？我送你。”呀。我说：“我说没事我出去走走去。”我这么溜溜达达的就来到了海边海边这里有一个公园，这公园我经常来，不为别的，就是因为啊，每次靠在这亭子上都能听见大海声。但是今天晚上它就和平时就不太一样了，我就感觉特别特别的困，困得我呀连烟都不想抽了，我就把背包就摘下来了，就当枕头眯了一会儿。这也不知道眯了多久，我就迷迷糊糊听见有人在说、啊
1: ：“可怜的孩子，一天都没吃饭了。如果你爸妈不离婚，你也不会这样子。
0: ”我一下就坐直身子了，我就想看清楚到底怎么回事、啊。我就发现呢，那个说话声音。是在一棵树的那个树荫下传过来的，我就慢慢走过去了，发现呢是那个老太太声音还在重复着之前那些话。等我靠近了，我发现那老太太忽然看了看我，然后呢又看了看怀里小孩
1: 一天没吃饭了，真可怜呐
0: ！我就想着呀。这我这背包里还有一块面包，于是呢，我就走回亭子，把这袋子拿出来了。当我把这面包递给老太太的时候呢，她没有接，而是啊，一直就这么看着。就当我犹豫的时候，他怀里那小孩就伸手一把就把这面包拿过去了。等我借着月光稍微看清楚这小孩时，我当时心里就咯噔一下。这是个什么玩意儿啊？这孩子，这脸白的怎么跟那个陶瓷娃娃一样啊？而且这手上还有毛。就在我这发愣时候，那老太太对小孩说呀
1: ：“是不是渴了？面包太干了是吗
0: ？”我回过神来了，想起啊，我那背包还有水呢，于是我又再次的回去把水拿过来了。等我再次走到老太太坐那地方时，发现呢，他们已经不见了。然后啊，就听见这不远处就传来一个声音
1: ：“小伙子，你选的这条路崎岖坎,坎坷呀，路不好走。但你又是天生吃这碗饭的，以后……”好自为之吧。这声音
0: 就听着呀，就已经越来越远了。这时候我才发现呢，这月亮就没有之前那么亮了，而且呀，这树上的叶子也有风吹过那个沙沙那个声音了。这时我才醒悟过来，刚刚这个地方啊，应该是有一个小范围的一个结界。感谢由慵懒的野猫提供故事素材，由老白为您播讲的《土特产店掌柜家的熊孩子》。如果喜欢，欢迎订阅和转发。感
1: 谢您的收听，我们下集见。